0: a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora il sale della mia energia perché condividano mezz'ora del loro tempo raccontandoci il loro percorso, progetti e successi. Questa idea è nata dal mio desiderio di scoprire in che direzione orientare il mio futuro per chi come me non ha ancora trovato la sua vera vocazione. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle e il design, ma anche innovazione, imprenditoria e nuove tecnologie e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente, profonda, da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? Che ascoltando queste storie la vostra visione del mondo possa ampliarsi, facendovi scoprire nuovi orizzonti e istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. È con ecco grande piacere che vi presento oggi Matteo Campodonico. Matteo ha fondato nel 2004 una società di scouting calcistico, Y Scout, e da un paio di anni ha inaugurato Villa Riviera, un boutique hotel tra Portofino e le Cinque Terre. Ma soprattutto Matteo è un imprenditore che non si stanca mai di lanciare nuovi progetti e accettare nuove sfide. In questo episodio del Granello, Matteo ci racconterà il suo percorso professionale e condividerà con noi le sue passioni consigli su start-up e idee geniali. Ringrazio moltissimo Matteo per aver accettato il mio invito e fare parte di questo nuovo progetto. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, a condividerlo e se avete commenti, vi prego di inviarmeli direttamente sulla pagina Instagram, il granello podcast. Buongiorno Matteo, come stai?
1: Ciao Francesca, tutto bene?
0: Molto bene. Eh, Matteo, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Sì, certo. Intanto grazie per, per l'invito. È sempre bello poi raccontare la storia personale, quindi lo faccio volentieri. Eh, allora, mi chiamo Matteo Campodonico, ho 43 anni, tra poco 44. E sono Ligure, vivo a Chiavari. Sono cresciuto qui, non mi sono mai spostato, ho studiato a Genova e diciamo oggi sono, sono un imprenditore. Ho quattro figli, il più grande ha ormai 17 anni e l'ultimo ne ha 10.
0: Molto bene, hai detto che sei un imprenditore. Potresti dirci di più sul, sul tuo percorso, inclusi i tuoi sogni di, di quando avevi l'età appunto dei tuoi figli, fino poi ad arrivare a, a dove sei oggi?
1: Certo, allora io ho fatto eh, l'università economia. Sinceramente, quando avevo l'età dei miei figli non avevo particolari sogni particolari, vivevo tranquillo, mi facevo le mie cose, ma mi piaceva il calcio. I miei eh, sono medici, tutti e due, almeno quel mestiere lì non non mi ha mai attratto. Quindi, diciamo, ho fatto economia, poi ho iniziato a ho preso il primo colloquio. Ho fatto, che mi hanno preso, eh, sono andato a lavorare. Un lavoro nella mia prima azienda dove facevo la valutazione delle start-up. Quindi valutavamo i progetti, valutavamo le idee, valutavamo il punto economico, vedevamo questi questi inventori che venivano, questi start-up che venivano a presentarci i loro progetti. E lì mi sono, vedendo questi start-up qua, io mi sono iniziato a appassionare. Ho detto però che bello avere una propria idea e provare a portarla avanti, provare a realizzarla. E così piano piano ho detto ma però forse questo è quello che voglio davvero. Quindi io mentre lavoravo ho iniziato a pensare idee 1, 2, 3 e fino a che ho trovato un'idea che mi sembrava veramente realizzabile. Quest'idea è nata proprio così, eh, da una chiacchierata con il mio ex allenatore di calcio e poi con un mio amico che sapeva un po' di tecnologia, questa idea è generata, diciamo, in un'azienda che, che si chiama White Scout, che è stata, diciamo, la mia azienda per, per 15 anni, fino proprio a, ad agosto, quando White Scout è stata comprata da un grosso gruppo americano, e quindi l'ho dovuta lasciare, con il pro e contro di una scelta così, però L'ho lasciata diciamo con 400 persone che ci lavoravano dentro, eh, con clienti in 90 paesi, con il lavoro di Scout essenzialmente è una grande piattaforma digitale che serve alle squadre, ai procuratori per cercare giocatori, per scovare i talenti, per analizzare le statistiche di tutti i giocatori al mondo e ci siamo inventati questo business qua. Ripeto, è stato un percorso lungo. Eh, Oggi chi mi chiede volevi fare quando eh, io l'ho iniziato a 26 anni, quindi a 26 anni ho iniziato l'azienda, mentre facevo l'altro mestiere, perché poi appunto avendo i figli, avevo già due figli all'epoca, quindi non potevo dire ok, faccio la startup e tanti saluti. Eh, perché poi i soldi servono, quindi io ho iniziato a fare Workout facendo un altro mestiere e piano piano eh, ho capito che c'era possibilità, boh, che, che l'idea non era male e allora poi piano piano ho cercato investitori, ho cercato soci, fino dopo quattro anni diciamo ho lasciato il mio lavoro e mi sono dedicato al uh, 100% a Wayscout. Aggiungo che però Wayscout eh, diciamo, è diventato Wayscout negli anni. Quando abbiamo iniziato facevamo non quello che oggi fa Wayscout, ma l'idea è, diciamo, è, è cresciuta e si è affinata facendola appunto tante volte start-up perché mi chiedono un po' consigli, dicono non è che l'idea che hai oggi in testa è quella che sarà tra cinque anni il mondo va veloce, il mondo cambia quindi eh, bisogna essere anche sempre capaci a a cambiare, sempre adattare la propria azienda, il proprio business, no? a cercare la via più giusta.
0: E appunto parlando di start up quali sono i key steps, i passi chiave per mettere su un'impresa? Non necessariamente quelli che hai seguito tu, ma, ma soprattutto quelli che forse hai capito sarebbe stato ideale seguire. Sì,
1: certamente eh, per fare impresa servono tante tante cose Eh, paradossalmente fare una propria azienda è abbastanza complicato perché serve certamente un'idea servono capitali servono competenze perché un'azienda si definisce tale se ha delle persone che ci lavorano dentro quindi poi bisogna l'imprenditore deve gestire le persone deve saperne dei bilanci deve saperne di, di, di aspetti legali Ecco, non lo dico per spaventare, no? ma lo dico perché bisogna saperlo. No? Cioè, fare un'azienda è complicato. E quindi normalmente o- oggi rispetto a prima ci sono anche tanti posti che sono gli incubatori, che sono i eh, business angel, no? i co eh, Diciamo ci sono posti che possono aiutare i ragazzi più o meno giovani a mettere sulla propria azienda. Hm? Bisogna avere un po' un indole. Da, da imprenditore, cioè, imprenditore non lo possono fare tutti, no? perché bisogna eh, avere certe caratteristiche umane eh, che sono importanti, che, 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 che verso i clienti, verso i dipendenti, un po' la, essere anche un po' incoscienti a volte, eh, eh, non essere dei misuratori della virgola, se no, si fa gli avvocati, <ride> no? e, ecco. e, e poi il key step per fare un'azienda dipende, nel senso che eh, intanto l'azienda deve avere qualcosa da dire da vendere, no? Il prima cosa è fare una cosa che, che è un mercato e quindi bisogna assolutamente prima di tutto capire i, i cosa si vuol vendere e a chi. No? E poi c'è tutto un mondo infinito di, 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 di cose, di aspetti da, da seguire però eh, tante aziende, tante start-up di ragazzi soprattutto non stanno in piedi, perché magari sono delle belle idee, ma che non importa a nessuno veramente.
0: Ok, e tu Matteo adesso, quindi hai ceduto Scout, che era la tua grande idea, e, e quindi ora cosa fai?
1: Allora, eh, sì esatto, <ride> Ho, abbiamo deciso di divendere l'azienda, ora io diciamo con, con in Wisecout eh, continuo a dare una mano come consulente quindi ero messo delegato fino ad agosto, oggi sono consulente quindi diciamo che eh, ho una, do una mano dal punto di vista strategico eh, però di sviluppo ma non tanto operativo eh, e questo cambia totalmente le prospettive, è come se tu per 15 anni no, vai a letto pensando sempre alla tua azienda, eh, notte e giorno a un certo punto scopri che non ci devi più pensare tu perché c'è qualcun altro che ci pensa no? e questo è, è stato abbastanza uno shock e positivo eh, anche perché mm. poi la, la vita è la vita, comunque diciamo quindi oggi io, io ho più, certamente più tempo e mi sto un po' dedicando ad altri progetti, eh, a cose un po' diverse nel senso che ho dei miei progetti personali, un sul turismo Il più importante si chiama Villa Riviera, che è una sorta di piccolo resort qua in Liguria. Questo è un progetto che è nato come un progetto di vita personale con la mia compagna, ma che adesso sta diventando una roba seria, a cui credo fortemente e vedo tantissime prospettiva. È proprio un, un piccolo resort di lusso. Eh, però anche banalmente dico due parole su questo oggi tu facendo un resort capisci quanto ad esempio lo puoi fare in, ma- in maniera un po' più innovativa cioè dig- fai digital marketing digitalizzati di processi cioè ci sono anche settori che i settori più normali che invece vanno, vanno fatti nel modo corretto con i processi più moderni con la gestione un po' più moderna no? e quindi c'è spazio anche di crescere su alcune cose no? e quindi ho questo progetto poi ho una piccola stabilimento balneare, sempre qualche Chiavari, e anche lì mi piace perché vedi, vedi come può incidere sulle cose no? quindi l'idea di questo stabilimento balneare, è che può essere uno come mille però piano piano con il mio socio stiamo cercando di, di cambiarlo no? nostro area storico, con tutta la sua clientela storica che è abituata in un certo modo, noi stiamo provando no, a portare un po' di, di, di modelli che, che vediamo fuori, che vediamo a Versiglia, che vediamo a Ibiza, a Cannes, eccetera, piano piano. E, e poi faccio un po' di, di attività, di, di coaching di aziende, di start-up e li sto aiutando proprio a impostare l'azienda. Diciamo che l'esperienza che ho fatto di di avere un'azienda che siamo partiti in due, siamo arrivati in 400, mi ha consentito di vedere un po' di vivere sulla mia pelle tutti i problemi che può avere un un imprenditore eh, di tutti i tipi e quindi anticipare un po' i rischi che può avere un futuro. E poi sto dando una mano ad alcune start up in ambito sportivo. Perché appunto quello lì era, è stato il mio settore per 15 anni, quindi diciamo che la mia conoscenza di quel mondo lì è abbastanza radicata e attraverso un incubatore che si chiama YLab eh, do una mano a questi start-upper che stanno provando a fare qualcosa tipo Scout.
0: Ok, quindi Matteo, mille progetti e anche importanti. Come sei riuscita, appunto, hai detto che avevi già due figli quando avevi 26 anni, che è la mia età attuale. <ride> come, <ride> come sei riuscita a conciliare il tempo per i tuoi figli e, e quello per il lavoro?
1: Ma eh, diciamo che è, è stato t- tanti sacrifici da tutti e due lati, nel senso che. E anche per il mio lavoro io ho girato tantissimo ho viaggiato in più di 40 paesi in 10 anni quindi eh, tanto in viaggio però ovviamente bisogna anche considerare la propria vita la propria responsabilità e quindi banalmente faccio un esempio Io anziché facevo i viaggi corti già cioè, quindi mi sbattevo eh, sono stato in Australia in due giorni no? anziché dire ok sono in Australia per la prima volta e mi faccio una bella vacanzina, eh, no, perché tornavo a casa dai bimbi, no, che yeah. dovevano crescere, yeah. eccetera. E questo è stato un po' sempre que- quello che mi ha guidato, cioè la, la, il desiderio di vederli crescere, di stare più, più, più che potevo con loro. E l'altra cosa che secondo me non è, che fa impresa la, la, l'aspetto umano è molto importante come sei dipende da dove nasci, da dove cresci, in che contesto cresci e io sono stato fortunato perché sono cresciuto in un contesto familiare che che ringrazierò sempre perché mi mi hanno educato a a, 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 a voler bene al concetto di famiglia, a voler voler stare con i bimbi, a, a essere felice di questo ma anche poi sulla, su, su, sulla realtà lavorativa, a trattare le persone in un certo modo, a capire le persone in un certo modo, perché poi, ripeto, l'imprenditore ha a che fare con tante persone, è un po' come i figli, no? poi ognuno ha il suo carattere, ognuno ha i suoi desideri, le sue aspettative, che non sono le tue, e quindi diciamo che una, la, la vita personale aiuta quella lavorativa e viceversa.
0: E allora qual è uno dei, il tuo più grande successo?
1: Dopo la domanda di prima ti direi, più, più che l'azienda oggi sono, sono felice dei miei bimbi, no? dei miei ragazzi, eh, perché li vedo crescere bene, felici eccetera, le, le aziende possono anche andare male e questo ce l'ho ben chiaro, eh, quindi eh, quando uno fa l'impresa, non è, cioè, se poi va bene, la, la vende, l'impresa successo va bene però non è quello che guida l'imprenditore. L'imprenditore ha proprio il desiderio di fare. Per me questo è quello che caratterizza. No? E quindi tu sei felice no? perché sarà, andrà bene. Sei felice quando fai. Poi può anche andare male, tante volte va male, anche nella nostra storia abbiamo avuto alti e bassi, però fa parte della vita.
0: E, e allora hai detto alti e bassi, E c'è un errore di cui davvero ti penti e tornassi indietro non rifaresti?
1: Allora, un errore clamoroso? No. Ci sono tantissime cose che oggi farei diverso, tante tante, eh? Eh, da tutti i punti di vista, Eh, però, ripeto, fa parte proprio dell'esperienza, per questo che oggi eh, chi, chi fa oggi impresa chi fa startup è un po' più fortunato di quando l'ho fatta io, perché quando l'ho fatta io la parola startup non c'era neanche. Io ho fatto l'Università a Genova, non si, non si parlava neanche di startup. No? Tutte le start grandi startup digitali stavano nascendo, quindi era un po' un mondo ancora che stava nascendo e, e quindi oggi ci sono tanti Tanti esempi da guardare. Che, chi vuole fare una startup deve leggere, deve studiare, deve leggere libri, c'è cioè pieno di storie bellissime da, da guardare. Quindi, ecco. L'altra sera, banalmente, abbiamo visto come mio compagno ha un'intervista a Elon Musk che sta facendo Tesla, sta facendo il tunnel, il treno nel L'hyperloop. tunnel, sta, sta facendo SpaceX. Ecco, bisogna guardare t- queste persone, leggere, documentarsi, prendere ispirazione da loro.
0: Quindi hai menzionato Elon Musk, ehm, a parte lui, che vabbè è un po' un eh, mito in questo settore, ehm, avresti una startup anche un po' più piccola, eh, con una storia interessante di cui vorresti parlare agli ascoltatori?
1: Oh, a me piace guardare le, le, quelle che sono già diventate aziende, no? nel senso che quando una startup diventa azienda è proprio quando ce l'ha fatta. Mi era piaciuto tantissimo il libro di Grom. La storia di Grom è una storia eh, molto affascinante. Eh, non so se la sai, se no, l'avete letta. No, no.
0: potresti accennare?
1: Diciamo. Beh, Grom, praticamente, questa, diciamo, erano due ragazzi, uno faceva
0: vini
1: e l'altro, mi sembra, era un economista di Zorino. E a un certo punto quello che faceva vini o uno dei due, insomma, capisce che... E, e, il gelato in Italia era, era fatto non era, arti, era poco artigianale, nel senso era l'epoca dei gelati eh, al colore del puffo, del gelato fucsia no? e loro dicevano ma perché il gelato non è con gli ingredienti che noi vediamo no? e, e lui banalmente porta il suo amico a assaggiare i pistacchi al mercato, gli porta a far assaggiare i limoni dei contadini gli dice pensa se questi gusti fossero nel gelato no e allora decidono di, 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 di aprire una gelateria no? e ne aprono una poi ne aprono due poi ne aprono tre creano questo marchio che si chiama Grom eh, che poi è stato anche questo Ha avuto il suo percorso è stato comprato eccetera eh, però è una storia che capiscono tutti perché eh, fare gelato cioè fare tecnologia complicato è eh, e magari a volte non si capisce, fare gelato lo capiscono tutti, no? Ecco quindi, questo, ad esempio, eh, ecco, è, un libro, è un libro che hanno scritto loro: che consiglio, no? nel senso che eh, si capisce questi qua che rompevano mille uova a notte, ecco, ci sono delle cose che ti rimangono impressi. l'ho letto, non so, 6-7 anni fa questo libro. Però mi ricordo che quando leggevo questi due che, che di notte dovevano rompere mille uova. Ecco, questo è l'imprenditore, no.
0: Mm. Eh, eh, ti ricordi quando hanno iniziato tutto questo, più o meno? Eh,
1: Grom, guarda, più o meno, me è la stessa epoca di West Cup potrebbe essere intorno, 2000, non so, se avrà iniziato nel 2005 mm. quindi anche loro più o meno hanno fatto un, come un percorso di 15 anni
0: Interessante E invece passando a parte dei consigli um, chi ti piacerebbe ascoltare in questo podcast? Quindi di chi vorresti ascoltare la storia?
1: Tipo questi due ragazzi qua eh, potrebbe essere interessante perché c'è cioè, proprio bello ascoltare storie di chi eh, ha fatto tut, tutto il percorso, no? di chi è partito con niente e è arrivato a avere la sua azienda con una visione di, di ampia. No? A me piace questo delle, delle aziende, no? che, che, che chi inizia con un'idea che vede il mondo, non vede solo il buco. No? Tu, ripeto, tu puoi avere una gelateria, poi, puoi vedere... No, ok, apre una gelateria per, i, per chi passa qua davanti nel lungomare di Chiaveri, certo. oppure apre una gelateria pensando che sarà la gelateria più grande d'Italia, no? E sono proprio due approcci diversi. Certo. Quindi que, questo è affascinante. Vi consiglio anche di leggere, i, c'è il libro di Google, la storia di Google è bellissima, la storia di Ryanair, a me è piaciuta sempre molto perché questi qua hanno cambiato l'industria dei voli in Europa. Io ho iniziato a girare nel mondo perché c'era Ryanair, quindi la mia, la, il, il successo della mia azienda è dovuto anche al low cost online. E poi vabbè, c'è quello di Facebook, l'altra sera ho visto su, abbiamo visto su Netflix un documentario di Bill Gates che sta facendo anche lui cose incredibili adesso, che ha 70 anni ma ha la testa di, una, di uno startupper. Quindi se può se essere riesci a pensare Big Gates...
0: Ok, tappunto. va bene. Ok, molto bene. Grazie per tutti questi consigli da puntare. Invece riguarda la domanda signature del podcast, ossia cosa dovrei fare con la mia vita, o meglio, cosa consiglieresti a chi come me, e presto forse anche i tuoi figli, è uh, in cerca della sua via professionale?
1: Allora, io ad esempio, pensando ai miei figli, ovviamente... Ognuno deve essere felice in quello che fa. Mi ricordo una volta all'università, avevo fatto un corso di organizzazione del lavoro, parlavano del lavoro e dicevano, tu ti a un lavoro, no? Beh, non smettere mai di chiedere. Cioè, chiedi perché tu è giusto chiedere, pretendere, pretendere. Quando capisci che in quel posto dove sei non, sei, non hai più spazio per migliorare, per crescere, cambia lavoro. Cioè non aver paura a cercare altro a pretendere sempre di più. E questo, questo unito al fatto di, di non avere, cioè io non mi banalmente, insomma un ragazzo oggi deve, deve lavorare, deve fare. Prima di tutto, senza porsi troppi problemi, no? iniziare a fare. Perché tu lavorando capisci non solo studiando, no? quindi con i primi lavori capisci cosa ti piace fare. E, e lì, a, quando inizi a lavorare, poi non devi accontentarti, no? perché in ogni cosa che si fa si può incidere. E poi è la realtà che ti fa scegliere la strada, perché poi le cose capitano, o, o se uno è curioso cerca, va a cercare i lavori, cerca il capo giusto, no? nel senso che... Il, il capo è importantissimo, no? cioè tu, i primi lavori soprattutto, il tuo capo deve essere uno che ti insegna, se non hai un capo che ti insegna, cambia lavoro, mm. per, perché è, è quando impari, no? è troppo importante i primi anni, quindi vai a lavorare in aziende che ti piacciono, cerca di andare in aziende che ti piacciono, con persone che ti piacciono, no? da cui puoi imparare,
0: Sono poi, la, la strada stra,
1: la stra arriva, che... è
0: vero. Infatti le mie prime intervistate su Granello sono i miei ex capi, da È cui giusto. ho imparato molto. È così. E, ok, adesso invece ti porrò le domande Granello, a cui devi rispondere con una sola parola e senza pensare molto. Ok. Ok. Una città? Londra. Una canzone?
1: Canzone, Coldplay. Un eroe? Superman.
0: Un ristorante?
1: I gemelli, a Portofino, Milano.
0: Un oggetto preferito?
1: C'è preferito le... l'iPad?
0: Un sito web o una piattaforma?
1: Ma sito web, facciamo gazzetta.it, così.
0: <ride> una start...
1: piattaforma, piattaforma Instagram.
0: Okay. Una startup
1: una startup eh, se vuoi chiamare startup eh, Facebook
0: <ride> un drink
1: drink Margarita
0: e un calciatore
1: curavi per la gioia di tutti
0: i <ride> ok perfetto grazie mille
1: grazie a te ciao ciao ciao
0: Grazie anche a tutti voi per aver ascoltato questa full immersion nel mondo delle start-up e aziende di successo, attraverso gli occhi di un imprenditore visionario e allo stesso tempo umano. Io in primis mi andrò a leggere il libro su Grom e spero anche di poter presto gustare uno dei loro gelati in Piccadilly Circus o in via San Lorenzo a Genova. Per il resto vi aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio del Granello!